0: Jeszcze kilka lat temu nie odważyłaby się opublikować zdjęć uwidaczniających niedoskonałości jej ciała. Ciała, które przez lata było przyczyną wielu kompleksów. Nie bez przyczyny.
1: To były jedne z najczęstszych komentarzy, że albo się ulała, albo ta gruba źle wygląda.
0: Chciała wyglądać doskonale. Jej nadrzędnym celem stało się odchudzanie. Odchudzanie, które z czasem stało się niebezpieczną obsesją.
1: Zamówiłam pizzę, ale po zjedzeniu tej pizzy pobiegłam do toalety i pozbyłam się tej pizzy z siebie. W
0: taki... Wymiotowałaś? Tak. Dziś dla Natalii niedoskonałe ciało nie jest już powodem do wstydu. Przyszedł czas na ciało pozytywność. Przejaw normalności? Moda na brzydotę? A może prawdziwa zmiana społeczna? Natalia, ile ty jesteś lat na YouTubie?
1: 1 sierpnia minie 8 lat. Zaczynałam jak byłam w na końcu drugiej klasy liceum, przed klasą maturalną.
0: Osiem lat, kawał czasu i z całą pewnością w tym czasie wrzuciłaś masę zdjęć do sieci i chwila prawdy, zdarzało ci się przerabiać, ratuszować?
1: Tak, co było dla mnie najważniejsze. Bez wahania
0: odpowiedziałaś.
1: Bo to prawda, najważniejsze było dla mnie usunąć zmiany trądzikowe i wykadrować się tak, żebym czuła się z tym dobrze, żeby nie było widać, że mam jakieś problemy ze swoją wagą. Trochę manipulowałam swoim wizerunkiem świadomie.
0: Ale w jaki sposób?
1: Po prostu pokazywałam nie do końca prawdziwy obraz, bo też przy filmach, przy nagrywaniu zależało mi na tym, żeby te filmy były skadrowane do kadru amerykańskiego, czyli tutaj do okolic Bioder, nie dalej, bo wiedziałam, że będę wyglądać źle, że będę czuła się z tym źle i ja też bardzo chciałam wtedy montować sama filmy, żeby mieć na to wpływ. I po prostu... Zależało mi na tym, żeby nie spotykać się, nie konfrontować się z osobami, którym to przeszkadza, bo bardzo się bałam tego.
0: Czyli głównie chodziło o... o co? O wagę czy o sylwetkę? Co co było kompleksem? O sylwetkę,
1: o wagę, tak, bo w ogóle nie czułam się dobrze w swoim ciele, a że zaczynałam i robiłam to właśnie... wtedy na YouTube zaczynałam i robiłam to z takim przeświadczeniem, że trochę robię to wbrew sobie, bo psychicznie bardzo chcę, ale fizycznie nie do końca czuję się pewna siebie, a był to też taki czas, kiedy kobiet na YouTube było bardzo mało i spotykałyśmy się z bardzo... Ech, no, to z bardzo kontrowersyjnymi komentarzami, które komentowały naszą kobiecość w taki bardzo wulgarny sposób. i Gdzieś zawsze było na zasadzie ta gruba i ta chuda. Aha. Albo ta cycata i ta płaska, więc no, walczyłam ze sobą. To była codzienna mhm. walka.
0: No, twoja walka też polegała na tym, żeby no właśnie schować te swoje niedoskonałości. Czy to ci się udawało? W tym sensie, że udawało ci się uniknąć komentarzy odnoszących się do twojego ciała, do twojej wagi? Czy czy to było bez sensu?
1: To znaczy, robiłam wszystko, bo starałam się też rozpisywać scenariusze tak, że miałam mniejsze dialogi i mniej angażujące role, ale w pewnym momencie to były najczęściej powtarzające się komentarze, że powinnam iść na siłownię, że powinnam się do siebie wziąć, że jestem leniwa, że jestem nieatrakcyjna, że w ogóle powinnam zniknąć z internetu i nie obrzydzać ludzi. Były właśnie takie skrajne komentarze, których się bardzo bałam, bo No, nie jest łatwo czytać takie rzeczy. Nie będę udawać, że nigdy mnie to nie nie obchodziło i że po prostu robiłam swoje. No tak, no
0: właśnie to mi się wydaje kluczowe. Czy ty się tym przejmowałaś po jakimś czasie? Tak. Czy czy, czy to było tak, że na początku jakoś to w ciebie ciebie uderzało, a później się uodporniłaś na to? Czy czy jednak cały czas ci to podcinało skrzydła?
1: W pewnym momencie zaczęłam udawać, że się uodporniłam, ale nigdy się nie uodporniłam. Zawsze to było... Także bałam się spojrzeć w tą sekcję komentarzy i czytałam do momentu, gdzie komentarze dotyczyły samej jakości. Jak już gdzieś zobaczyłam komentarz na temat swojej wagi, to zamykałam oczy i szłam dalej. A potem też doszło takie skrajne rozwiązanie, jak słowa na YouTubie kluczowe, dzięki którym one trafiają tam do zakładki, gdzie nie widać tych komentarzy publicznie. I tam wrzuciłem... A, czyli,
0: czyli mówisz o tym miejscu w YouTubie, Ten gdzie ban, możesz chyba, tak? Tak? zakazane słowa, tak? Dokładnie, tak, tak Czyli tak. komentarze, które będą odnosiły się na przykład do Twojej wagi, w ogóle się nie wyświetlą.
1: Znaczy, ja je potem sprawdzałam i te, które nie były tak skrajnie... Przykre, to publikowałam oczywiście, mm. ale tak, y, miałam nad tym kontrolę i przyznaję się, bez bicia, chyba pierwszy raz. <głos> Nawet nie wiem, czy Karolina o tym wie, że to mm. zrobiłam. Nawet słowo biodra miałam zablokowane, żeby mm. po prostu nikt nie mógł wpisać, mm. że mam zbyt szerokie biodra.
0: No tam w tych komentarzach chcą, z całą pewnością pojawiały się sugestie na zasadzie, y, może być schudła. Mm-hmm. Y, próbowałaś?
1: Tak, próbowałam. Eee, próbowałam, nie ukryłam, zawsze miałam gdzieś tam problem z wagą. Nie taki, że można było to nazwać otyłością czy nadwagą, po prostu zawsze miałam trochę więcej ciała, jak to się mówi. Eee, ale nigdy nie stanowiło to problemu. W pewnym momencie nagle zauważyłam zmiany na swoim ciele trądzikowe, chuśdawki nastrojów i właśnie przyrost wagi. Na takiej zasadzie, że po roku nagle ważyłam 30 kg więcej. Mhm. I wtedy to było te, To był wtedy też moment, kiedy zaczęłam jeszcze bardziej wątpić w, w siebie. I jeszcze bardziej niż wcześniej zaczęłam się ukrywać. Mhm. Czyli I spro- To
0: była taka gwałtowna zmiana. Tak. tak, i
1: sprowadziłam sama siebie do poziomu e, dziewczyny, która mówi jak najmniej, która jest zawsze z tyłu na zdjęciach, która chce zniknąć. Mhm. Niestety.
0: No ale jednocześnie mówisz, próbowałaś jakoś zapanować. E, e, tak, e, robiłam nad tym wszystko. Ciałem. Tak. Jak to wyglądało i czy e... przynosiło efekty?
1: E, robiłam wszystko poczynając od lekarzy, od dietetyków, od treningów, ale nic nie przynosiło efektów, dlatego że u każdego lekarza miałam inną diagnozę. Mm-hmm. U jednego miałam zespół politycznych jajników, u drugiego nie miałam. E, jeden lekarz był mi nawet w stanie powiedzieć, że jestem hipochondryczką i że sobie to wmawiam i że po prostu powinnam iść na siłownię się ruszyć. Że nie powinnam tego zwalać na chorobę, bo to nic mi nie da. Więc też się spotykałam z takimi komentarzami właśnie od profesjonalistów. No i właśnie też korzystałam z diet pudełkowych. Wtedy to była w ogóle nowość na rynku, więc to było bardzo drogie. Cztery razy treningi prywatne, więc w pewnym momencie okazało się, że wydałam kilkadziesiąt tysięcy złotych, które nie do końca miałam. Na dietę, która nie pomogła, a sprawiła, że zrobiłam się jeszcze większa, bo nabrałam masy mięśniowej. A nie mówiąc w ogóle o lekach, bo leki i lekarze nie pomagali, trafiłam nawet do szpitala, gdzie byłam poddana komisji lekarskiej i też zostałam źle zdiagnozowana. Więc po prostu w pewnym momencie zwątpiłam, stwierdziłam, że muszę się nauczyć z tym żyć.
0: Czyli to był taki czas, kiedy ty mocno walczyłaś kiedy Ty starałaś się mm, no, zrzucić wagę, mhm. zapanować nad swoim ciałem i jednocześnie e, no, czytałaś komentarze na swój temat odnoszące się do tej wagi.
1: Tak, i jeszcze jednocześnie udawałam e, w social mediach, że jestem super pewna siebie.
0: Czemu udawałaś?
1: E, bo w, mimo, że sprowadzałam się gdzieś do tak jakby roli osoby mniej ważnej w tym naszym duecie, to i tak Wiedziałam, że muszę mieć jakąś charyzmę, że muszę być jakaś, żeby w ogóle to miało sens, bo jeżeli będę się już zupełnie chować i alienować, no to wtedy ja przestanę mieć znaczenie, a bardzo mnie to bolało, bo bardzo dużo serca wkładałam w szparagi, no więc po prostu przed każdym filmem to była samo samomotywacja w lustrze, duży stres niejedzenie kilka dni przed zdjęciami i po prostu takie zbieranie się w sobie, zaciskanie zębów i, i granie.
0: No wysoką cenę za to płaciłaś.
1: Tak, ale wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy. Dzisiaj dopiero jak patrzę na to, jak się czuję psychicznie, jak się wtedy czułam, to musiałam być bardzo nieszczęśliwa. Mhm. To, to tak, ale podjęłam się nawet wtedy terapii u psychologa, ale po prostu, jak gdzieś tam pojawiły się trudniejsze tematy, właśnie wchodzenie w sferę moją psychiczną taką głębszą, po prostu uciekłam. Przestałam przychodzić. Mhm. Czyli wstchórzyłam, nie chciałam się sama ze sobą skonfrontować, a byłam też w stałym związku, więc miałam poczucie bezpieczeństwa, że gdzieś mam tą swoją taką strefę, no, że skoro nie mogę się zmienić, no to nie muszę się zmieniać mhm. i bardzo się wyalienowałam, zaczęłam się chować przed ludźmi. Mhm.
0: Ale w pewnym momencie przeszłaś dużą przemianę.
1: Tak. E, można powiedzieć. Jak to się po stało? Po czterech Co latach zaskoczyło? walki. Przez przypadek trafiłam do lekarza. Po prostu. E, kolejnego. Tak, do kolejnego lekarza, który gdzieś pocztą pantoflową po prostu do niego dotarłam. Jesteś
0: e, w stanie zliczyć? To był trzeci, piąty?
1: Nie jestem w stanie zliczyć, ale wiem, że było to naprawdę bardzo, bardzo dużo leków później. Myślę,
0: myślę że, że diagnoza jest w Polsce dużym problemem,
1: Tak, tak. I w Etap ogóle... diagnozy. I też myślę, że nie do końca właśnie są takie e, choroby, które są do końca widoczne na zewnątrz, bo łatwo jest ocenić kogoś, że po prostu jest leniwy, a okazuje się, że jest to jakaś choroba. I tak, wtedy to był duży problem, no ale trafiłam na lekarza, który uczył się za granicą w Ameryce i w Wielkiej Brytanii. I co było inne, co odróżniało właśnie tą wizytę, to to, że było podejście holistyczne, że najpierw lekarz zaczął się pytać o moją psychikę, jak sobie radzę i, i też zobaczył, że mam właśnie, że jestem na tyle zablokowana psychicznie, że gdzieś po prostu sama siebie Powstrzymywałam przed schudnięciem, albo na podstawie leków od razu stwierdzić diagnozę. Okazało się, że są to diagnozy, które już były wcześniej stwierdzane, mm. tylko że teraz też miałam dobrane odpowiednie leki. Więc finalnie okazało się, że jest to Hashimoto, bielactwo, insulinooporność i zespół policystycznych jajników. Czyli.
0: Niezły zestaw.
1: No właśnie. Takie wszystkie schorzenia, które sprzyjają nadwadze, problemom trędzikowym i po prostu takim problemom też psychicznym.
0: A jak wygląda leczenie dzisiaj? Jaki to ma wpływ na twoje życie, takie codzienne?
1: Dzisiaj, jeżeli chodzi o negatywną stronę, bo jeżeli chodzi o pozytywną, to wiadomo, schudłam, nie mam trądziku, czuję się o wiele lepiej, jeżeli chodzi o poczucie fizyczne, psychiczne. Ale jeżeli chodzi o tą negatywną stronę, to mam takie poczucie, że bez leków strach, że bez leków wszystko wróci. Mhm.
0: Są sposób.
1: leki, które muszą ze mną zostać do końca, bo, nie, bo tak jak policystyczne jejniki czy insulinooporność, to trzeba zawsze kontrolować. Ale mam jeszcze przy sobie dużo leków, które myślę, że niedługo należałoby odstawić, bo zaszkodzę sobie, a bardzo się tego boję. Nie mm-hmm. wyobrażam sobie tej sytuacji, a ma ona nastąpić w październiku.
0: Będziemy weryfikować. Dobrze. <laughs> Natalia, ty w pewnym momencie e, zaczęłaś publikować zdjęcia, mm-hmm. na których widać twoje, ewidentnie, tak? Widać mm-hmm. twoje niedoskonałości. O co chodzi?
1: No, tak jak mówiłam wcześniej, publikowałam zdjęcia, które były wyidealizowane. E, ja też e, podczas swojej diety nie mówiłam o tym. Przy nagrywaniu filmów po prostu ludzie pisali nagle w komentarzach, że wow, jak świetnie wyglądam, ale nie było w ogóle odzewu z mojej strony. I po prostu pewnego dnia, kiedy już poczułam się, pewnie wrzuciłam zdjęcie przed i po, Podzieliłam się swoją historią i zobaczyłam odzew, szczególnie od młodych dziewczyn, co mnie bardzo poruszyło, że ta historia bardzo im pomogła i dała im nadzieję, że też były w podob, są w podobnej sytuacji, gdzie już straciły w ogóle wiarę i nie mają możliwości, nie udaje im się schudnąć, a ja im pokazałam, że jednak się da i to mnie bardzo zmotywowało do tego, żeby pokazać wszystko, pokazać jasne i ciemne strony tego, bo mam świadomość właśnie, że w ten sposób pomagam i że ja będąc w tamtym momencie chciałabym mieć kogoś takiego, kto jest na tyle odważny i otwarty, żeby pokazać mi, że to, że mam rozstępy na biuście to nie jest nic złego. To po prostu jest moja historia.
0: No właśnie. Zdjęcie pokazujące rozstępy na biuście. Czy, czy, Czy wrzucenie, opublikowanie takiego zdjęcia To jest łatwa sprawa.
1: Czy to był proces? Nie
0: miałaś wątpliwości?
1: Miałam bardzo duże wątpliwości, ale bardziej pod względem tego, że wyglądam, może, że za bardzo zbyt się seksualizuję, że za bardzo jestem kontrowersyjna i po prostu to nie jest smaczne zdjęcie. Ale z drugiej strony miałam poczucie, że to jest ciało, że to jest po prostu moje ciało i tak wyglądam. I mam też do tego przekaz, który nie jest tylko na zasadzie jestem piękna, wspaniała. Ale co bardzo mi zaszkodziło, to to, że ze strony mojej rodziny spotykałam się z bardzo ogromnym hejtem. Po po opublikowaniu tego zdjęcia usłyszałam od najbliższych osób bardzo przykre komentarze.
0: Nie spodobało im się to.
1: Tak, właśnie na zasadzie, że próbuję swoim ciałem zdobyć popularność i że wstydzą się za mnie, że nie wyobrażają sobie sytuacji, że ktoś z ich znajomych miałby zobaczyć to zdjęcie, bo oni nagle nie wiedzą, co mają powiedzieć że po prostu przynoszę im wstyd.
0: No to to musiały być bolesne i tak, jak słowa. się
1: okazało, że zostałam zaproszona do telewizji w związku z tym zdjęciem, to to już w ogóle był gwóźdź do trumny. Że jak y, cała Polska może zobaczyć, że ja mam rozstępy, że w ogóle... Jak można się przyznać, że mam rozstępy? Mm. Jak można się przyznać do swoich niedoskonałości?
0: No właśnie, Natalia jak? To jest dobre pytanie, bo <śmiech> zgaduję, że jeszcze y, dwa, trzy lata wcześniej nie przeszłoby ci to przez głowę. Co się takiego zmieniło, że dzisiaj nie masz z tym problemu?
1: W trakcie swojego procesu metamorfozy zaczęłam zauważać bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele rzeczy, które się dzieją w social mediach i jak działają influencerki. Mhm. Na tej zasadzie, że bardzo szczupłe, zgrabne, młode dziewczyny publikują suplementy, reklamują suplementy diety, reklamują jakieś odżywki, dzięki, które zastępują im dwa posiłki dziennie i też pozwalają sobie na żarty na zasadzie, że zjadły pizzę, więc teraz muszą pokutować. I po prostu zaczęło mnie to bardzo denerwować, bo Wiem, co czują dziewczyny z po prostu z większą wagą, które to czytają i myślą sobie, mhm. ona je pizzę, waży 49 kg i ma wyrzuty sumienia. Ja jem owoce, owsianki, waży 90 kg i czuję się jeszcze gorzej przez to, że na coś takiego patrzę. Mhm. I postanowiłam po prostu z tym walczyć. To, co się zaczęło dziać w social mediach, ta idealizacja e, wizerunku kobiety, że to ciało musi być idealne, że. Pupa musi być wyćwiczona, okrągła, że brzuch musi być płaski. Działo
0: się to też za Twoim udziałem.
1: Tak, i miałam też o to do siebie żal, więc stwierdziłam, że kiedy, jak nie teraz, teraz jest najlepszy moment, bo czuję się w pełni zdrowa. Jestem zdrowa, wyszłam z tego, wygrałam z tym i mimo, że psychicznie dalej gdzieś czułam te blokady, to znowu wbrew sobie. Ale wiedziałam, że tym razem mam coś do przekazania, co może pomóc. I to sprawiło w tym momencie, że to mną kieruje. Że nie myślę o sobie, że muszę na zdjęciu wyjść najpiękniej, tylko myślę sobie, że to zdjęcie i to, co chcę przekazać, po prostu ma coś zostawić po sobie. Bo zawsze miałam wyrzuty sumienia, posiadając Instagram, że jestem jedną z tysiąca dziewczyn, które wrzucają ładne zdjęcia, i nie mają nic głębszego do przekazania, więc trochę miałam poczucie, że marnuje czas osób, które mnie obserwują. I bardzo chciałam też z tym walczyć i teraz już tak nie jest.
0: A porozmawiajmy jeszcze chwilę o tej właśnie ciało pozytywności. Powiedz mi, czemu to właściwie służy? Jak to ma działać?
1: Jeżeli patrząc tak z pierwszej, lepszej perspektywy, no to moim zdaniem ma to normalizować ciało ogólnie, nie chodzi tylko czy kobiece, tylko ma po prostu konfrontować e, Instagram i nie tylko z rzeczywistością, mm. żeby właśnie ma to na celu pokazanie, że posiadanie fałdek czy celulitu jest ok, że wcale nie trzeba z tym walczyć na siłę i chować się przed światem, tylko że tacy jesteśmy i jesteśmy tacy wszyscy. Niezależnie, czy ktoś waży 50 kg czy 100 kg, każdy ma kompleksy, każdy ma coś, czego w sobie do końca nie lubi i pokazuje to. Bo w według mnie też nie tyczy się tylko osób plus size, ale ma prawo się też właśnie tyczyć każdego, każdego, kto odważy się pokazać, nie wiem, jakieś e, swoje blizny, mm-hmm. e, czy nawołuje do tego, żeby kochać siebie, żeby zaakceptować siebie, żeby poświęcać sobie czasu i żeby też być dla siebie hojnym i troszkę pobłażliwym. Bo ja na przykład byłam właśnie dla siebie bardzo surowa, nawet w momencie, kiedy ważyłam najmniej, ważyłam 54 kg, e, Słyszałam od wszystkich, że wyglądam już bardzo źle, bardzo niezdrowo, ale ja Byłam dla siebie sama katem, codziennie patrzyłam w lustro, było cały czas za dużo z mojego ciała, głodziłam się, brałam więcej leków, żeby przyspieszyć proces, żeby jeszcze gubić kilogramy i wpadłam w pewnym momencie w taką obsesję, że potrafiłam mieć napad wielczego głodu i zamówiłam pizzę, ale po zjedzeniu tej pizzy pobiegłam do toalety i pozbyłam się tej pizzy z siebie w
0: taki… Wymiotowałaś?
1: Tak, i było mi bardzo wstyd przed sobą, że to robię, ale czułam też ulgę, że zjadłam, ale nic się przecież nie stanie, nie odłoży się we mnie ten tłuszcz. I tak, i wtedy to było w momencie pierwszej fali pandemii, kiedy byłam sama w Warszawie, sama ze sobą, więc to miałam... był ten
0: najcięższy czas, tak? Tak,
1: miałam kontrolę też sama nad sobą. Nikt nie mógł mi powiedzieć, że robię źle. Nikt też nie wiedział o tym, więc mhm. nikomu... Wstydziłam się powiedzieć, więc byłam sama sobie i podejmowałam wtedy bardzo głupie, skrajne decyzje, ale to miało ogromne podłoże psychiczne. No po mhm. prostu pocieszałam się w ten sposób, mhm. że skoro zwróciłam to jedzenie, no to nic się nie stało.
0: Ale wracając do, do tej samej ciało pozytywności, mhm. um, myślę sobie, że, że jakaś taka podstawowa zasada, nigdzie nie zapisana, e, brzmi, zaakceptuj swoje ciało takim, tak. jakie ono jest, e, no przecież można się samodoskonalić. E, jak ty na to patrzysz?
1: Znaczy właśnie... Może
0: to jest negatywne zjawisko społeczne?
1: Nie twierdzę, że body pozytyw ma same zalety, bo też widzę, że są osoby skrajnie idące w drugą mhm. stronę. No to jakie ma wady? E... No właśnie takie, że osoby, które są ewidentnie chore, są otyłe, promują to na zasadzie kocham jeść, będę jeść, nie chcę mi się ćwiczyć, jest wszystko dobrze i gdzieś jednak kontrują to, że zdrowie jest najważniejsze i przekonują do tego, że nie trzeba dbać o siebie. Już nie chodzi tylko o wygląd, ale też przecież to ma wpływ na nasze zdrowie ogólnie, jeżeli chodzi o przyszłość. Więc to jest bardzo szkodliwe i przez to niestety wszyscy jesteśmy wrzucani do jednego worka, do osób, które promują złe nawyki. żywieniowe, życiowe i że że to jest bardzo szkodliwe.
0: A jak ludzie, którzy Ciebie obserwują, jak oni przyjmują tę Twoją ciało-pozytywność? Z jakim odbiorem to się spotyka?
1: W 90% są to bardzo pozytywne komentarze. Są to komentarze od kobiet, dziewczyn i nawet mężczyzn, którzy dziękują mi za podzielenie się swoją historią, bo daje im nadzieję, daje im siłę. Ale spotykałam się też z takimi wiadomościami, gdzie było mi zarzucane to, że moje schudnięcie pokazało to, że osoby plus size są gorsze, że odwracam się od tych osób i że właśnie stałam się kolejną, pustą lalą z internetu. Mm. Po prostu... Z, e... No tak,
0: bo za- zaczęłaś mówić o, o niedoskonałościach w momencie, kiedy zaczęłaś wyglądać świetnie.
1: Mm, tak, w pewnym momencie po prostu za. Zarzut... Według kanonu. Tak, i trochę mnie boli to, że e, chudnięcie jest tylko sprowadzane do kategorii bycia atrakcyjnym lub nie gdzie tak naprawdę w moim przypadku i myślę, że w wielu innych przypadkach schudnięcie jest y, skutkiem w końcu dobra, dobrze dobranej diety, leczenia, że jest to walka o samego siebie, podjęcie walki o swoje ciało, ale też równocześnie okazanie mu szacunku, no bo przecież y, dbamy o swoją przyszłość też w ten sposób. Jakby walczymy o swoje realne zdrowie. Mm-hmm. I to jest dla mnie niezrozumiałe, jak można mi zarzucać hipokryzję i I po prostu dołączenie do grupy pustych dziewczyn w momencie, kiedy ja po prostu chciałam być zdrowa, chciałam czuć się dobrze, nie nie tylko patrząc w lustro, ale też psychicznie, od środka fizycznie, bo przedtem czułam ogromny ból głowy, zmęczenie. Po prostu nie miałam chęci do funkcjonowania nie tylko przez to, jak wyglądam, ale przez to, jak się czuję. I z tym też trzeba walczyć, że otyłość nie jest tylko skutkiem lenistwa i obżarstwa, ale myślę, że w 90%, i mówię to w pełni odpowiedzialnie, jest to skutek nieświadomości ludzi i chorób po prostu, z którymi się mierzą, bo zaczęłam mówić głośno o insulinooporności i nagle się okazało, że bardzo wiele osób nie wie, czym to jest. I dzięki mnie zrobiły badania i okazało się, że mają tą insulinooporność i zaczęły leczenie i zaczęły chudnąć, a wcześniej nie mogły tego zrobić. Więc y, ja widzę tego plusy i tak jakby staram się nie reagować na te wiadomości, nawet nie wchodzę w dyskusję, bo to nie ma sensu. Mhm.
0: Natalia, ale to wszystko nie zmienia faktu, że zdaniem wielu osób e, ciało pozytywności, mhm. o której rozmawiamy, jest tylko chwilową modą i tą modą na brzydotę. Mhm. E, jak Ty na to patrzysz? Czy to faktycznie jest, jest taka chwilowa moda, która przeminie, czy, czy może to jest coś więcej, może to jest jakaś zmiana społeczna? Co ty o tym myślisz?
1: No właśnie ten post odnoszący się do mody na brzydotę według mnie był znowu pogłębianiem stereotypu tego, że osoby otyłe czy po prostu naturalne są leniwe, że im się nie chce zawalczyć o, ciś, mm-hmm. o siebie, a moim zdaniem pokazanie siebie naprawdę jest walką, jest bardzo dużą walką o siebie, żeby czuć się ze sobą dobrze, żeby przestać udawać. Dokładnie. Mm-hmm. Więc to było dla mnie... Było to dla mnie skrajnie dziwne i jak nigdy nie komentuję takich rzeczy, to odważyłam się skomentować ten post. W ogóle widziałam, że wywołał dużo kontrowersji i zaskakiwały mnie w ogóle osoby, które się z tym w pełni zgadzały. Że przecież to, czyli to o czym wcześniej mówiłam, po co pokazywać swoje słabości i niedoskonałości, po co świat ma o tym wiedzieć?
0: No ale pojawia się też zarzut promowania się na brzydocie.
1: Tak, i jest to bardzo szkodliwy zarzut, dlatego, że jest to dalej pogłębianie stereotypu tego, że osoby, które chcą być naturalne i pokazywać się takie, jakie są bez żadnego retuszu, są po prostu leniwe, czyli czyli tak jakby znowu pokazujemy, że bycie naturalnym jest złe, a że mm. ten post odbił się ogromnymi zasięgami i bardzo dużo komentarzy było w ogóle pochwalających tą opinię, to było dla mnie dziwne, więc nie dziwię się, że spotykam się z komentarzami, że jestem teraz próżna i niestety uważam, że moda na ciało pozytywność przeminie. Jest to bardzo przykre, bo jest to... Jednak, tak? Tak, jest to coś bardzo przydatnego i wydaje mi się, że, jako, że spośród wielu trendów akurat ten trend faktycznie mógł komuś pomóc i faktycznie coś działał, ale zaraz pojawi się nowy trend i zaraz pojawią mm. się osoby, które jak nigdy nie miały związku z ciało-pozytywnością, ale to promują, tak przejdą nagle na zupełnie promowanie czegoś innego.
0: Ale czekaj, czy to znaczy, że ty za, za chwilę, nie wiem, za kilka miesięcy, za kilka lat E, przestaniesz publikować zdjęcia, na których niekiedy widać te niedoskonałości i zaczniesz na nowo retuszować zdjęcia, czy, nie, czy wcale nie, czy to się, jednak coś osoby, zmieni?
1: Wydaje mi się, że osoby z ogromnymi zasięgami, które po prostu dla atencji zaczęły też promować ciało pozytywność, tak jak niektóre marki, które nagle nigdy się z tym nie utożsamiały, wrzucają e, zdjęcia z modelkami plus size, ale jest to gdzieś wiadome gdzieś tam z boku od osób y, trzecich, że jest to po prostu zrobione dlatego, żeby być poprawnym politycznie. Czyli, czyli świadczy mhm. o tym, że jest to niestety moda. I jak ja wiem, że zostanę w tym, bo po prostu taka się już stałam, ciało pozytywność nauczyła mnie bycia osobą ciało pozytywną mhm. i zostanie pewnie kilka osób, to wiele e, bardziej zasięgowych dziewczyn przestanie o tym mówić i znowu gdzieś pojawi się ten kompleks i myślę, że zatoczymy koło.
0: Właściwie to smutne jest to, co mówisz, że że to tak wszystko przeminie, ale pozytywne w tym wszystkim jest to, tak sobie myślę, twój przykład to pokazuje, że nawet jeśli ta moda za chwilę przeminie, no to jednak pozostawi jakieś jakieś piętno po sobie, no bo ty będziesz już już dzisiaj jesteś inną osobą, taką, która w większym stopniu... Tak. Akceptuję się. Nie?
1: Ja wiem, że póki będę czuła, że chcę to robić, to zawsze będę tam i też często mówię o tym, że mój Instagram jest taką bezpieczną przestrzenią, gdzie każdy może napisać wszystko, co chce i to i wiem, że tak jakby ta społeczność, która się u mnie utworzyła, też rozumie siebie wzajemnie, że ja nie muszę tylko odpowiadać na komentarze, bo oni też między sobą zawierają jakieś relacje i świetnie się rozumieją, więc też wydaje mi się, że yy, To, co ja robię, też zostawi piętno gdzieś w tych osobach i one faktycznie mogą dalej w tym być i po prostu walczyć o siebie.
0: Natalia, pięknie dziękuję. Dziękuję. Dużo siły i konsekwencji
1: Dziękuję. Chyba w ogóle pierwszy raz opowiedziałam o tym tak od A do Z, bez wyciągania rzeczy z kontekstu, więc cieszę się.
0: Cieszę się, że na moim kanale.
1: Też się bardzo cieszę.